0: Alrighty, wir sind wieder live, ihr Lieben. Ich bin Leni von Perspective und äh, ja, begrüße euch hier wieder zum nächsten Perspective Talk. Heute zu Gast ist Anton Wiebrecht, ein ja wahrer Automatisierungsexperte und damit ist Anton wortwörtlich jemand, der Menschen Lebenszeit schenkt. Ähm, er hilft Agenturen dabei, manuelle Aufgaben so zu automatisieren, dass sie ja, zwei- bis dreimal so viele Projekte in der Hälfte der Zeit, äh, der Zeit betreuen können und ist außerdem Geschäftsführer der Agentur oder Beratung, müsste gleich noch mehr eintauchen Digital X Results und setzt da auch Perspective erfolgreich neuerdings als eine Art Betriebssystem ein. Also wird es heute auf jeden Fall ein sehr spannender Talk, auch vor allem für alle Agenturler, Marketer, die sich in Richtung Agentur, junge Agentur entwickeln wollen und ähm, ja, wir starten auch gleich direkt rein. Doch zu Beginn möchte ich euch natürlich noch an den Live-Chat erinnern, wo ihr auch all eure Fragen stellen könnt. Und ähm, für alle, die diesen Talk in der Aufzeichnung sehen, seid gerne beim nächsten Mal einfach direkt live dabei. Wir machen das hier regelmäßig in der Perspective ähm, Mobile Funnels Facebook Community. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und ansonsten kann ich nur sagen, Anton, herzlich willkommen zum Perspective Talk. Danke, dass du mein Gast bist.
1: Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Super. Anton, lass uns direkt reinstarten. Wir beide haben in der Vorbereitung schon gemerkt, dass es einiges zu besprechen gilt. Ähm, der heute, heutige Perspective Talk, habe ich gerade schon gesagt, wird vor allem für ja, wirklich vielbeschäftigte Marketer, ähm, sehr, sehr vielbeschäftigte Agenturler besonders spannend. Also starten wir doch damit rein, wer du bist, was du machst, was dein Background ist und was ihr bei Digital X Results so macht.
1: Genau, also mein Background, ähm, kurze Zusammenfassung, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, mich jetzt so viel mit Prozessen, Systemen, Automatisierung zu beschäftigen. Ähm, von 2016 bis 2018 habe ich zum einen semi-professionell Online-Poker gespielt, habe damit neben dem Studium ein bisschen Geld verdient, also mich schon sehr viel mit so ähm, mathematischen, logischen Strategien äh, auseinandergesetzt, parallel dazu Physik studiert, also auch ein Studiengang, der ähm, sehr analytisch und sehr viel mit Denken zu tun hat. Ähm, habe das dann beides äh, irgendwann schlagartig aufgegeben, weil ich dann das Verlangen verspürt habe, mich selbstständig zu machen. Habe dann 2018 meine erste äh, eigene Agentur Mango Marketing gegründet und bin ja über die Zeit in der eigenen Agentur auf diese typischen Agenturprobleme aufmerksam geworden, dass es mit immer mehr Kunden immer chaotischer wird ja, ähm, und dass man ja irgendwie sicherstellen muss, dass die Qualität der Projekte äh, also, ähm, erhalten bleibt, auch wenn man immer mehr Projekte aufnimmt. Ähm, und habe mich dann wirklich ein, zwei Jahre sehr intensiv dem ganzen Thema Prozesse, Systeme, Automatisierung angenommen und vieles mir einfach auch selbst erarbeiten müssen, weil es zum jetzigen Zeitpunkt, aber auch schon zum damaligen Zeitpunkt nicht super viele tiefgründige Informationen im Internet vorzufinden gab und ähm, habe mich dann so ein bisschen aus der Agentur raus systematisiert, sodass ich dann Anfang letzten Jahres angefangen habe mit meiner ganzen neu gewonnenen Freizeit, äh, anderen Agenturen dabei auch zu helfen, Proze äh, Prozesse aufzubauen, Automatisierung äh, aufzubauen und Genau, wie du erwähnt hast, seit, ähm, seit diesem Jahr dann zusammen mit Philipp Epping in der DX Results GmbH helfen wir eben Agenturen, ähm, also bestehenden Agenturen, äh, Profitmargen von 52 bis 72 Prozent zu erreichen durch einerseits einem No-Brainer-Angebot, was dann Marketing und äh, Vertrieb erleichtert und so auf der anderen Seite durch eine One-Click-Delivery. Das ist dann vor allem mein äh, Themenschwerpunkt, wo wir halt sicherstellen, dass die Prozesse in der Agentur genauso gut laufen, oder sogar noch besser laufen, wenn man über 100 Kunden hat, genauso wie wenn man noch erst ein paar Kunden hat. Ja. Ähm, genau, so viel zum Background.
0: Wow, es also ist auf jeden Fall eine Menge und äh, da steckt auf jeden Fall schon mal sehr viel Erfahrung drin. Ähm, bevor wir in das ganze Thema Automatisierung hier auch live reinstarten und ich dir mehr oder weniger das Wort übergebe. Ähm, Einmal eine grundlegende Frage, und zwar, wenn wir jetzt über Automatisierung sprechen und Zeit sparen, dann stellen sich sicherlich viele vor, ja, das Duplizieren geht doch eigentlich einfach von Dingen, kann ich halt einfach weiterhin machen. Was für Auf von, also von was für manuellen Aufgaben sprechen wir, wenn du sagst, ihr automatisiert manuelle Aufgaben so, dass man eben so unfassbar viel Zeit sparen kann?
1: Ja, genau. Also, was du ansprichst, stimmt natürlich viele dieser Aufgaben, die man leicht automatisieren kann, sind an sich, ähm, sind an sich dauern nicht lange. Also zum Beispiel Drive-Ordner für neuen Kunden zu erstellen, Dateien zu erstellen, äh, irgendwie neuen Kunden im Projektmanagement-Tool anzulegen. Da gibt es eine ganze Reihe von Aufgaben, die für sich genommen nicht sonderlich viel Zeit kosten. Es kostet vielleicht maximal ein paar Minuten, das zu tun. Ähm, das große Problem entsteht meistens, aber dadurch, dass man irgendwann so viele Kunden hat und ähm, das Chaos entsteht, dann weiter hinten im Projekt, wenn zum Beispiel bei einem Projekt der Drive-Ordner ein bisschen anders angelegt wurde, als bei einem anderen Projekt und man dann schnell was wiederfinden muss oder zum Beispiel mal schnell mal ein Dokument angelegt wird, um irgendwie eine Kopie zu schreiben und das vergessen wird, im richtigen Ordner abzulegen. Ja, ähm, und das sind einfach, es gibt eine Million Fehler. dieser, genau, es gibt eine Million dieser Dinge, die sich dann über die Zeit anhäufen und wenn man dann irgendwann eine Agentur hat mit beispielsweise irgendwie 50 oder 100 Kunden ähm, und dann irgendwann merkt so, okay, wir verbringen viel mehr Zeit damit, irgendwelche Dokumente rauszusuchen, Zahlen rauszusuchen, uns irgendwie in Meetings abzusprechen, weil irgendwie der Copywriter beispielsweise nicht genau Bescheid weiß, ähm, was im Kickoff call besprochen wurde und ganz viele dieser Schnittstellen ähm, immer wieder in zum Beispiel unnötigen Meetings äh, resultieren oder dass man irgendwie bei bestimmten Aufgaben warten muss auf irgendwie, dass jemand anderes noch mal irgendwas heraussucht ja. oder man irgendwie 30 Minuten damit verbringt, irgendein, irgendein Dokument in der Drive zu suchen, ja, ähm, All diese Dinge kann man eben eliminieren, indem man ein äh, Projektmanagement-System aufbaut, was Projekte wirklich von Anfang an bis, also vom Onboarding bis zum Offboarding der Projekte einfach begleitet und sicherstellt, dass all diese Dinge, die nicht wirklich wichtig sind, ähm, also die nicht, äh, die nicht aufwendig sind, aber wichtig sind, ähm, dass die einfach immer gleich und richtig und jedes Dokument liegt immer an der richtigen Stelle. Jedes Dokument ist äh, korrekt benannt. Die Drive-Ordner sehen immer gleich aus und... Ähm, Irgendein System, was halt auch darüber schaut, dass die Projekte auch so laufen, wie sie sollen und quasi Bescheid gibt, wenn mal irgendwas äh, nicht so läuft, wie es laufen soll und dass man das dann nicht irgendwie erst äh, zwei Wochen später merkt, ähm, dass irgendwas gefehlt hat, beispielsweise. Ja, ja klar. Ja, also, das Natürlich ist so die ist große, auch eine große Macht von diesem ja.
0: Genau. Ja, mega. Also ähm, verstehe ich das schon mal richtig, dass es mir ja nicht nur Zeit spart insgesamt, sondern vor allem ja auch Fehler verhindert ähm, und auch so ein bisschen diese, diese menschliche Komponente vielleicht ein bisschen rausnimmt, die eben zu vielen Fehlern führt. Ähm, lass uns doch mal äh, direkt reinstarten ins Thema, die All-in-Automatisierung mit Webhooks über dies hier oder um, um dies hier die ganze Zeit schon gehen soll. Lass uns damit rein starten, wie funktionieren denn Webhooks und diese All-in-One-Automatisierung mhm. so grundsätzlich ich übergebe dir das Wort. Ja,
1: genau. Also ich würde einmal kurz meinen äh, Bildschirm teilen und euch ein bisschen was zeigen, was ich hier vorbereitet habe. Ähm, so. Das ist der richtige Bildschirm. Ihr solltet jetzt hier so eine ähm, Grafik sehen. Ah ja, perfekt, ich sehe yes, genau. es auch. Ich muss
0: noch verändern.
1: Ich warte noch eine Sekunde. <lacht> perfekt.
0: There
1: you go. Super. Alles klar. Genau. Also fangen wir erstmal grundsätzlich damit an, ähm, was Webhooks sind und ähm, mit vielleicht einem Vergleich, den viele kennen, ähm, mit einer Zapier Automatisierung. Ja. Also eine Zapier Automatisierung äh, kennen viele jetzt auch im Zusammenhang mit Perspective, dass man einen Perspective Funnel baut. Also man hat hier beispielsweise einen Perspective Funnel ähm, und setzt dann dafür eine Zapier Automatisierung auf, die jedes Mal, wenn ein neuer Lead bei diesem Perspective Funnel reinkommt irgendwie äh, ausgelöst wird und dann beispielsweise dieser Lied irgendwie in ein Google-Sheet eingetragen wird oder in ein Trello-Board oder irgendwie eine E-Mail verschickt wird oder was auch immer. Ähm, genau. Und äh, hier kommen wir auch direkt schon da drauf, was eigentlich ein Webhook ist. Denn jeder, der schon mal genauso eine Automatisierung mit Zapier gebaut hat, hat auch schon mal indirekt, vielleicht ohne es zu wissen, Webhooks äh, verwendet. Denn Webhooks ähm, sind im Grunde nur ein fancy Begriff dafür, dass im Internet ein Tool einem anderen Tool Bescheid gibt, dass irgendwas passiert ist. Um, und das passiert quasi bei Zapier in vielen der Triggern, die man bei Zapier auswählen kann, quasi automatisch, ohne dass man jemals irgendwie das Wort Webhook da liest. Um, aber das ist häufig quasi die Technologie sozusagen, die dahinter steht. Es ist einfach nur ein Tool gibt einem anderen Tool Bescheid, dass irgendwas passiert ist und dann kann dieses neue Tool, wie beispielsweise Zapier, um, dann weitere Dinge mit den Informationen tun. Ähm, genau, und äh, das große Problem, was wir mit der One All-in-One-Perspective-Automatisierung so ein bisschen lösen wollten, ist, dass, ähm, nun ist es häufig so, dass man nicht nur einen Perspective-Funnel erstellt, sondern vor allem als Agentur immer mehr Perspective-Funnel, zum Beispiel für jeden Kunden einen Perspective-Funnel oder, ich sag mal in Anführungszeichen, im schlimmsten Fall für jeden Kunden sogar mehrere Perspective-Funnel und so hat man relativ schnell sehr viele Perspective-Funnel und auch sehr viele Zapier-Automatisierung ja. und ähm, es kann zum Beispiel vorkommen, dass man entweder vergisst, bei einem der vielen Kunden, wenn man irgendwie gerade eine Woche hat, wo man sehr viele Perspektive Funnel einrichtet, dass man da irgendwie vergisst, rechtzeitig die Selfie-Automatisierung einzurichten oder dass irgendwas mit der Selfie-Automatisierung im Nachhinein nicht stimmt und man das irgendwie erst ein paar Wochen später merkt und dann irgendwelche Leads untergehen und nicht korrekt weitergeleitet werden. Und das war so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, wieso wir auf diese Idee gekommen sind. Denn mit dieser all in one perspektive automatisierung die ich gleich vorstellen werde, ist es so, dass wir eine Automatisierung einmal bauen und dann mit jedem Perspektive funnel relativ einfach nur noch verknüpfen müssen und nicht mehr für jeden Funnel einzeln einrichten müssen. Das heißt, im Idealfall, und ich zeige euch auch gleich, wie das dann konkret aussehen kann, ist es sogar so, dass man sich gegebenenfalls gar nicht mehr darum kümmern muss. Also jetzt bei uns, ich zeige da ein paar Beispiele, wie wir das intern nutzen. Da ist es so, dass wir gar Keine Gedanken mehr damit verbringen, äh, verschwenden, wie wir jetzt, also dass wir dafür jetzt noch irgendwie eine Automatisierung einrichten müssen, wenn wir beispielsweise einen neuen Hiring-Funnel für uns intern oder einen neuen Freebie-Funnel oder sowas erstellen, ähm, sondern das funktioniert einfach automatisch schon. Ja. Das ähm, heißt,
0: um es nochmal genau. zusammenzufassen, du zeigst uns jetzt eigentlich eine Automatisierung, die alle bisherigen Perspective selbst dann ersetzt quasi. Genau. Super, genau. dann lass uns reinstarten.
1: Genau, also ähm, bevor ich gleich die konkreten Automatisierungen und verschiedene Beispiele zeige, ähm, hier jetzt nochmal eine Beispielgrafik, wie das Ganze dann so ein bisschen aussieht. Ja? Also wir haben jetzt hier in der Mitte, in diesem weißen Kasten, ähm, quasi grob aufskizziert die Logik von so einer, ähm, so einer All-in-One-Automatisierung für Perspective und wie das Ganze dann funktioniert, ist, dass wir jeden Perspective-Funnel quasi an dieser Automatisierung andocken diese Automatisierung quasi von allen Perspective Funnels quasi die Daten empfängt, dann einen Datenbankabgleich macht mit beispielsweise einer Kundendatenbank, wo man quasi eine Liste mit hat mit all seinen Kunden, ähm, dementsprechend identifizieren kann, äh, an welchen Ort dieser neue Lead weitergeleitet werden muss, wenn man beispielsweise für jeden Kunden ein separates Google Sheet hat, dass man da dann einfach schaut, okay, zu welchem, äh, welches Google Sheet gehört zu diesem Kunden, und dann eben die Fragen und Antworten zusammenführt aus dem Funnel und dann dem korrekten Google-Sheet für diesen Kunden dann am Ende wieder zuordnet. Das heißt, es macht genau dasselbe, nur eben in einer Automatisierung, wo man beliebig viele Funnel andocken kann. Genau. Dann, ich habe hier ein paar Beispiele vorbereitet.
0: Mega, lass uns da reingucken.
1: Genau. Ich schaue gerade mal. Genau. Also ich habe hier zwei Beispiele einmal vorbereitet. Ähm, einmal, wo wir Leads an ein Google Sheet schicken und dann einmal, wo wir äh, Leads an äh, an Clicker schicken. Ähm, dafür habe ich einmal hier so, ups, einmal hier einen Beispiel Funnel vorbereitet. Lädt jetzt noch. Genau. Also ein relativ simpler Funnel, ähm, wo einfach nur ein Kontaktformular ist man sich eintragen kann und dann beispielsweise ein Freebie anfragen kann. Also das sind zum Beispiel ähm, eine Kategorie von Funnels, die wir selbst auch sehr viel nutzen. Da zeige ich auch gleich einmal ein paar Beispiele, wie wir das intern nutzen und wie das bei uns intern wirklich aussieht. Ähm, also wir nutzen jetzt einmal hier diesen Funnel und setzen dafür gleich eine äh, All-in-One-Automatisierung auf. Ähm, dafür habe ich einmal ein paar Sachen vorbereitet. Ich öffne das einmal ganz schnell. Und zwar... Ähm, Genau. Und zwar nutzen wir für diese Automatisierung Make.
0: Mhm. Und
1: Make ist für die, die es nicht kennen, ehemals äh, Integromat. Die haben sich jetzt vor ein paar Monaten umbenannt. Ähm, Make ist sowas wie Zapier, nur man kann noch mehr Sachen damit machen. Also man ist noch ein bisschen freier in der äh, Gestaltung seiner Automatisierung. Also ich sage immer so, wenn man in kurz verstehen will, was Make ist, Make ist einfach das bessere Zapier für die meisten Use Cases. Ja, Das ist alles, was man jetzt für den Kontext von dieser, ähm, von diesem ja, von diesem Perspective-Talk wissen muss. Und hier richten wir gleich einmal diese Automatisierung ein. Ähm, dann habe ich hier noch einmal zwei Sachen vorbereitet. Und zwar einmal ähm, ein ganz simples Google-Sheet, ähm, wo wir einfach Leads hinschicken können. Das mhm. heißt, ähm, jeder, der irgendwie Perspective-Funnel schon mal aufgebaut hat und dann quasi irgendwo diese Leads sammeln will, kennt das sicherlich, ein einfaches Google-Sheet, wo man dann einfach Name, E-Mail, Telefon und so weiter ähm, reinspielen kann. Genau, ähm, das heißt, das haben wir hier einmal vorbereitet und dann noch eine äh, Kundendatenbank und die ist ganz wichtig, damit diese äh, All-in-One-Perspective-Automatisierung einmal funktioniert. Gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein. Ähm, am Ende äh, von diesem Talk habt ihr auch die Möglichkeit, ähm, verschiedene Vorlagen und, ähm, also verschiedene Automatisierungsvorlagen, äh, diese Google Sheets und auch nochmal ein Dokument wo alles nochmal Schritt für Schritt erklärt wird, ähm, euch äh, runterzuladen. Das heißt, was ich jetzt hier einmal machen werde, ist, ähm, ich importiere eine dieser Vorlagen, die ihr euch dann am Ende auch runterladen könnt.
0: Die Links dazu teilen wir natürlich Und das alle. ist dann schon die
1: erste All-in-One. Genau, perfekt. Genau. Und das ist nämlich auch schon die erste All-in-One-Perspective-Automatisierung. Ähm, ich werde jetzt nicht im Detail jedes dieser Module durchgehen, weil wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten. Ähm, aber ich habe für diejenigen, die es wirklich interessiert, auch nochmal ein YouTube-Video, wo ich das tatsächlich mache, wo ich dann wirklich Schritt für Schritt durch alles durchgehe. Ähm, genau. Äh, was wir hier einmal schauen müssen, ist, ähm, bei, bei Make ist es so, ähm, ähnlich wie bei Saker, dass wir irgendwo einen Trigger definieren, der quasi eine Automatisierung auslöst. Und jetzt hier in diesem Beispiel ist das ein sogenannter Webhook, und ähm, diesen müssen wir erst einmal anlegen. Das heißt, wir klicken hier auf dieses Webhook-Modul, auf Add und dann können wir hier ein, äh, einen Namen vergeben ja. und das Ganze äh, einrichten. Und wenn wir jetzt hier einmal zurück zu unserem Perspective-Funnel gehen, auf die Einstellung und dann zu den Integrationen, dann sehen wir hier die Kategorie Webhooks ein bisschen weiter unten. Und dann können wir hier zum Beispiel unter Neuer lead einmal diese Webhook-Adresse hinterlegen. Und das sorgt jetzt dafür, dass jedes Mal, wenn dieser Funnel ausgefüllt wird, quasi diese Automatisierung Bescheid be äh, gegeben bekommt. Ähm, und die, die Magie entsteht jetzt dadurch, dass wir einfach diesen Link bei allen Funnels hinterlegen. Das heißt, alle Funnels mm. senden ihre Daten an dieselbe Automatisierung. Ähm, ja. Jetzt ist natürlich noch der nächste Punkt, dass wir uns so ein bisschen überlegen müssen, okay, den einen Teil haben wir geschafft, dass quasi alle Funnels zur selben Automatisierung gehen. Jetzt muss es natürlich auch noch so sein, dass, ähm, dass dann das, was die Automatisierung macht, dann trotzdem für jeden Funnel ein bisschen anders ist. Weil wenn wir beispielsweise für jeden Funnel ein unterschiedliches Google Sheet haben, müssen wir natürlich in der Lage sein, äh, herauszufinden, an welches Google Sheet sollen wir dann jetzt diese Informationen senden. Und da kommt diese Kundendatenbank äh, ins Spiel. Und das ist im Grunde, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Ganze aufzubauen. Da zeige ich euch gleich äh, in ja, zehn Minuten oder so noch mal ein paar Alternativen, wie man das machen kann. Im einfachsten Fall ist das einfach auch ein Google Sheet, wo wir ähm, einfach zum Beispiel den Kundennamen reinschreiben. Ähm, dann hier oben diese diese ID von dem Google Sheet, ja. ähm, die man sich aus der URL ziehen kann, ähm, die hier quasi reinpacken und wenn man zum Beispiel noch eine E-Mail ähm, an den Kunden versenden will, dass zum Beispiel ein Lead reingekommen ist, kann man hier auch noch die E-Mail hinterlegen, an wen diese E-Mail gehen soll. Mhm. Ähm, und äh, das nutzen wir jetzt, um hier im nächsten Schritt nach dem Webhook ähm, quasi danach zu schauen, an welches Google Sheet sollen wir jetzt diesen Lead senden. Ähm, das heißt, wir haben hier ein Google Sheets automatisierungsmodul wo wir... Ähm, einmal abgleichen, ähm, den Funnel-Namen vom Perspective, das heißt, das hier, das hier oben, ähm, das muss dann in dieser Variante eins zu eins das gleiche sein wie das, was hier in der ersten Spalte unter Kunde steht. Das heißt, hier gleichen wir quasi den Namen von dem Funnel ab ähm, und das heißt, wir suchen einfach die Zeile, ja. wo der Name von dem Funnel ähm, hier unter Kunde steht und das gibt uns dann ähm, diese Zeile zurück, wo eben diese Google Sheets-ID von diesem Google Sheet drin zu finden ist, so dass wir dann weiter unten, ähm, wenn wir einen neuen Lead zu dem Google Sheet hinzufügen, einfach hier unter Spreadsheet ähm, dieses gefundene Google, die gefundene Google Sheet-ID hier hinterlegen können, so dass wir im Grunde eine Automatisierung haben ähm, und wir hier quasi nur diese Datenbank pflegen müssen mit allen Kunden oder mit allen Funnels dann ja. und einfach die Google-Sheet-ID ähm, definieren können, an, an welches Google-Sheet welcher Funnel gesendet werden soll.
0: Ja, mega. Ich meine, das ist ja jetzt schon sehr, sehr detailliert und ich will einfach nochmal erinnern, dass du tatsächlich ein sehr, sehr gutes YouTube-Video dazu gemacht hast ähm, und ich hoffe, ich kann das auch verlinken. Ähm, im YouTube ja. ähm, äh, oder in der YouTube-Variante dieses Perspective Talks. Das heißt, an alle, die ähm, jetzt sagen, wow, aber ich brauche noch mal ein Tutorial, dann könnt ihr euch zusätzlich zum Perspective Talk natürlich auch noch mal das YouTube-Video angucken.
1: Genau, da wird auch noch so ein bisschen drauf eingegangen, was dieser ganze Teil ist. Ähm, ich glaube, aus zeitlichen Gründen überspringen wir das einfach mal. Aber wie gesagt, genau. äh, das ist auch in dem YouTube-Video vorzufinden. Ähm, was ich jetzt noch einmal machen möchte, ähm, sind ein paar andere Beispiele ähm, uns anzuschauen. Also, ähm, vielleicht einfach mal ein paar Beispiele von, wie wir das intern nutzen. Also, Sehr wir gerne. nutzen Perspective primär für zwei Sachen. Einmal ähm, für unsere internen äh, Bewerberfunnels, das heißt, wenn wir Stellen haben, die wir besetzen wollen, Perspective-Funnels aufzusetzen und wir haben für alle Stellen, Quasi eine Perspective-All-in-One-Automatisierung und dann für unsere Two-Steps, quasi ein anderer Begriff für Freebies, also Dinge, die man Assets, die wir quasi rausgeben. Für diese beiden Kategorien an Funnels nutzen wir Perspective und haben halt für beide Kategorien eine solche Automatisierung und die können wir uns einfach einmal anschauen. Das heißt, zum Beispiel beim Two-Step, das sieht dann wie folgt aus. Genau, also einfach ein... ups. Schauen wir uns das mal hier an. Also einfach so ähnlich wie das Beispiel, was wir eben gesehen haben. Ähm, dass wir hier einfach ein, eine Opt-in-Seite haben, wo man sich etwas runterladen kann. Ja, äh, Name, ja. E-Mail, Telefon. Ähm, und da haben wir mehrere von. Ja, ähm, das heißt, hier haben wir unsere Datenbank. Und deswegen will ich auch dieses Beispiel einmal konkret zeigen. Ähm, hier haben wir unsere Datenbank in ClickUp. Ähm, Genau, das heißt, hier haben wir unsere Datenbank in ClickUp. Wir haben hier acht solcher aktiven äh, Perspektive-Funnel ähm, für verschiedene Assets, mhm. ähm, die wir raussenden. Und ähm, das ist quasi eine andere Alternative zu diesem Google Sheet. Das heißt, man kann das Ganze in einem Google Sheet pflegen oder eben wir pflegen das Ganze gerne in ClickUp, weil das einfach ein bisschen, wir machen unser ganzes Projektmanagement in ClickUp und hier ist es nochmal so ein dann bisschen sich das einfacher, das dann einfach, genau, einfach alles am selben Ort zu haben. Ähm, und äh, passend dazu können wir uns auch nochmal die Automatisierung anschauen, weil die sieht natürlich ein bisschen anders aus als ähm, bei einem Google Sheet.
0: Klar, anderes ähm, Tool.
1: Genau, und es ist so, dass wir hier natürlich auch ein, äh, ein, eine Webhook haben, die wir in, in den Perspective Funnels hinterlegen ähm, und dann hier quasi was vorher in der anderen Automatisierung, ich mache es nochmal auf, in der anderen Automatisierung hatten wir hier dieses Feinkunde und da kriegen wir direkt das Google, die Google-Sheet-ID zurück, an die das ja. gehen soll. Jetzt in diesem Fall müssen wir das ein bisschen anders machen, das heißt, die Logik ist ein bisschen anders, deswegen sind hier ein paar mehr Module, aber im Grunde ist es dasselbe. Wir schauen quasi in dieser, in dieser Click-Up-Tabelle nach, okay, welches Freebie wurde ange angefragt und dann ist hier einmal eine Nachricht vordefiniert, die, man, ja. die dann zum Beispiel rausgehen kann, der Link von dem Asset und einfach nochmal für uns intern ähm, äh, hier nochmal der Link zur Opt-in-Seite. Ähm, das kann man sich dann quasi hier alles rausziehen in diesem Schritt und dann, ähm, genau, äh, gehen wir sogar noch so weit und updaten gewisse Informationen auch in unserem CRM. Damit das ist dann, wir dann nochmal Next Level. Alles, genau, dass wir dann auch alles synchronisiert haben. Ähm, Genau, aber das ist auch eine Möglichkeit, dass wir quasi statt so, einem, statt so einer Google Sheet äh, Kundendatenbank ähm, oder Google Sheet Datenbank eine ähm, äh, ClickUp Datenbank äh, führen. Meinst du, das funktioniert Beispiel. auch mit anderen CRMs? Mhm. Klar, mit den meisten CRMs, mit den meisten gängigen CRMs sollte das auch funktionieren.
0: Ja, definitiv. Man muss
1: immer schauen, wie gut die, äh, wie gut die API Schnittstellen quasi von den Tools sind, von den CRMs, aber die meisten CRMs, also die, die Klassiker, ähm, also wir nutzen Close, die HubSpot oder PipeDrive, ähm, die haben auch sehr gute Anbindungen, Und das heißt damit sollte das auf jeden Fall auch alles klappen.
0: Alright, mega. Ähm,
1: genau. Dann, anderes Beispiel, ähm, weil das ist noch ein bisschen anders aufgekommen, wir haben jetzt hier ähm, zum Beispiel unseren, unsere Bewerberfunnel, ja, das heißt, wir haben aktuell, ähm, zwei, aktuell ein paar offene Stellen, die Welche wir besetzen wollen. Euch? Und dann haben wir hier natürlich für jede Stelle ähm, einen schönen, ähm, das wird uns gerade angezeigt, genau aktuell suchen wir äh, Digital Systems Engineers ähm, Video und ähm, das sollte jetzt, glaube ich, auch schon live sein, Customer Success Manager, ähm, drei offene Stellen, und wir haben auch für die Stellen hier nochmal, ähm, hier nochmal so eine Datenbank, also quasi eine Übersicht. Und ähm, nun ist es so, dass wir hier in ClickUp auch äh, für jede Stelle noch ein eigenes Board haben, ähm, wo wir dann eben den Progress tracken können. Also quasi von in so einer Kanban-Ansicht so ähnlich wie Trello von links nach rechts ähm, mhm. quasi den, den Progress der einzelnen Bewerber ähm, einfach verwalten können. Ähm, und in dieser Automatisierung ist es dann so, ich glaube hier, nee, auf habe ich sie noch nicht. Genau, die Automatisierung noch, ähm, dass wir hier noch eine Abgleichung der Datenbank machen in ClickUp und dann eben hier ähm, den Bewerber zu dem jeweiligen Board automatisch hinzufügen. Und das funktioniert wie... Genau, da hat sich irgendwie eCAM Live gerade aufgehängt und ich musste erstmal auf die Idee kommen, das Ganze neu mich nochmal auszuloggen und nochmal neu einzuloggen.
0: Ja, kein Thema. Wir so. sind natürlich wieder zurück und Perfekt. ich habe dich auch wieder in der Bildschirmübertragung drin. Super.
1: Perfekt, genau. Also ich glaube, ich war dabei gerade zu erzählen, dass wir hier eben diese Übersicht über alle Stellen haben und dann hier in diesem Fall ähm, für jede Stelle auch noch ein eigenes Stellenboard haben, wo wir eben die Bewerber äh, tracken können. Ja. Hier um, und damit das Ganze auch funktioniert, sucht sich quasi die Automatisierung hier einmal die richtige Stelle raus, also beispielsweise diese Stelle und schaut dann hier nach, was die Board-ID in ClickUp mm. ist, damit, sie dann, damit die Automatisierung dann weiß, in welchem ClickUp-Board eben ein neuer Eintrag hinzugefügt werden soll. Also so ähnlich wieder wie ähm, bei der Google Sheets-Thematik, ne? nur eben übertra ja. übertragen auf ähm, ClickUp.
0: Mega. Genau,
1: also das sind... Zwei Beispiele, wie wir das intern nutzen. Kann ähm, ich dich
0: da noch fragen, ähm, ja. jetzt wo du hier gerade über diese ganze Prozessoptimierung so, bei den Bewerberfunnels ja. sprichst.
1: Mhm. Die
0: Positionen, die sind tatsächlich aktuell und ihr sucht Unterstützung im Team.
1: Genau, also ich glaube, ähm, müsste ich mal mit dem Team sprechen. Aber äh, Videocutter haben wir mittlerweile ähm, welche gefunden. Da fängt, glaube ich, die erste Person an morgen auch schon an, Mega. <lacht> ähm, aber wir suchen noch ganz dringend nach ähm, noch weiterer Unterstützung äh, im Bereich Digital Systems Engineering, also quasi viel von dem, was, ähm, was ich auch tue, solche Spannend. Systeme, Prozesse ja. zu konzipieren und aufzusetzen, ähm, aber auch generell Customer Success Manager, ähm, das heißt hier, das sind zwei Stellen, wo wir immer weitere Unterstützung gebrauchen können, mhm. ähm, und ja, sehr stark wachsen. Und falls jemand dafür Interesse hat, ähm, ich weiß nicht, irgendwo, vielleicht kann irgendjemand äh, bei euch äh, die Links zu unseren Perspektive-Funnels für diese beiden Stellen schicken. Ähm, das machen anschauen Gerne. möchte. Wenn wir auf jeden freuen. Fall
0: hier in die Kommentare schreiben, ähm, wenn nicht, dann mache ich das nach dem Talk. Und wir, ähm, für alle, die das wieder in der Aufzeichnung sehen, ähm, fügen wir die Links dann in der Videobeschreibung bei YouTube hinzu.
1: Perfekt, dann. Ähm, ich habe mir hier noch einen wichtigen Tipp ähm, für, egal welche Variante man jetzt mit ähm, welcher Datenbank, welche Art von Automatisierung, wie gesagt, verschiedene Vorlagen zu allem gibt es am Ende, kann man sich runterladen. Ähm, aber ein wichtiger Tipp, den wir, ähm, den wir auch so machen, ist äh, folgendes, dass man quasi für zum Beispiel jeden, äh, jeden Freebie-Funnel, ähm, mhm. dass man da einfach eine... Eine Vorlage hält in Perspektive ähm, und in dieser Vorlage dann schon den Webhook-Link hier hinterlegt hat. Das heißt, wenn man diesen Funnel dann dupliziert, dann ist automatisch der Webhook-Link schon hinterlegt und man muss ihn quasi nicht mal mehr hinterlegen. Das heißt, ist das der, der Funnel ist dann automatisch mit der Automatisierung verknüpft.
0: Also eine genau. Automatisierungsautomatisierung.
1: <lacht> genau, sozusagen. Ähm, genau, dann. dann ähm, ja.
0: Hattest du uns noch ein paar Spezialcases mitgebracht? Ich glaube, da wollten wir nur einmal kurz reingucken, was es noch so für ja, weitere Optionen gibt, die man so mit Automatisierung möglich machen kann und wie sich das abbilden lässt.
1: Genau, ich habe hier mal zwei, drei äh, Sachen rausgesucht, also für die Datenbankoptionen. Also die drei, ähm, die drei gängigsten äh, Möglichkeiten, um eben diese Kunden- oder äh, Funnel-Datenbank zu führen, ist entweder mit Google Sheets, ähm, mit Clickup. Beispiele zu beidem haben wir jetzt schon gesehen. Oder ähm, manchmal macht es auch Sinn, das Ganze mit Airtable abzubilden. Also zum Beispiel viele mit vieler unserer Kunden bilden wir dann solche Sachen ähm, auch äh, in Airtable ab, weil wir sowieso schon Airtable für ganz viele andere ähm, Systemthematiken nutzen und da, auto, da sich sowieso im Hintergrund schon automatisch äh, große Datenbanken pflegen äh, automatisiert. Und das kann man dann auch sehr leicht dann damit andocken. Das heißt, das wollte ja. ich nur einmal vorstellen. Man ist nicht nur auf diese Google Sheets limitiert, wie man vielleicht in dem YouTube-Video damals gesehen hat, sondern man kann das natürlich variieren, ja. wie wir intern mit ClickUp machen oder eben auch mit Airtable beispielsweise. Ähm, genau, dann noch ein äh, ganz interessanter Hack. Ähm, nun ist es so, in den Automatisierungen, die ich hier vorgestellt habe, ist es immer so, dass wir den Namen des Funnels nutzen, um zu schauen, um quasi das zu matchen. Das heißt, Richtig. wir gehen zum Beispiel hier rein und dann muss dieser Eintrag exakt so sein wie, also zum Beispiel haben wir hier diesen Hiring Funnel, Sales Best Interest Advisor ähm, und muss das dann muss ganz dann genau das sein, ne? eins zu eins exakt dasselbe sein wie hier. Ja, ja. Sonst funktioniert das nicht, weil sonst findet der nicht den richtigen Eintrag. Ähm, das ist natürlich am einfachsten, wenn man darauf achtet, dass alles immer gleich benannt ist. Ähm, eine Alternative ist es aber auch, ähm, in, ähm, in äh, ich suche jetzt gerade nochmal das Beispiel raus, wo ich das zeigen kann. Ähm, eine Alternative ist es auch hier, ähm, genau das war's. Ähm, eine Alternative ist es auch, an den Webhook-Link, den man hinterlegt, noch einen Parameter anzuhängen. Das heißt, wenn wir hier zum Beispiel uns wieder das Beispiel von vorhin raussuchen, wo wir vorhin diese Webhook einmal hinterlegt haben. Ähm, ach genau, ich weiß jetzt auch, warum sie mir nicht angezeigt wird, weil ich nicht auf Speichern gedrückt habe. Hm. Das ist auch immer ganz wichtig. Das heißt, ähm, genau, man äh, hinterlegt quasi hier den Webhook-Link. Ich kopiere ihn mir hier mal beispielsweise raus. So, und ähm, fügt quasi an das Ende so ein Fragezeichen, ohne Leerzeichen natürlich, ich habe das jetzt nur gemacht, damit man es genauer sieht, man fügt hier so ein Fragezeichen hinzu und kann dann eine Variable definieren, zum Beispiel Funnel ID gleich und dann kann man hier ähm, äh, irgendeinen Wert definieren, den man dann mit übergibt. Das heißt, was man jetzt machen könnte, ist, ähm, für jeden Funnel, den man damit verbinden will, Einmal hier einen unterschiedlichen Wert definieren. Das heißt, man mhm. könnte zum Beispiel einfach eine Zahl nehmen. Man könnte alle Funnel durchnummerieren von 1 bis unendlich mhm. ähm, oder sich irgendwas anderes überlegen.
0: Ja. Und
1: dieser, diese Variable wird dann ähm, mit hier übergeben und dann könnte man diese Variable nutzen, um und, den richtigen äh, Eintrag zu ja. finden. Das ist heißt, vielleicht ähm, einfacher,
0: vor allem wenn man dann irgendwie die Funnelnamen noch für eine andere Art von Organisation nutzen kann. Genau. Mhm.
1: genau. Spannend. Ähm, genau. Also, Richtig das ist noch so ein kleiner Hack. Hier. Hack. Ähm, den man machen kann und dann, was habe ich hier noch? Genau, dann äh, eine Sache, nach der ich sehr viel gefragt wurde, ähm, nach meinem YouTube-Video, ist es, was ist es, wenn wir Leads an unterschiedliche Orte senden müssen? Mhm. Ähm, also wenn wir quasi äh, Kunden haben, wo wir, ähm, wo wir an bei den einen Kunden einen Google Sheet haben, bei einem anderen Kunden senden wir es an irgendwie ein Trello Board äh, oder wie auch ah, immer.
0: Okay, ja, ja, also einfach unterschiedliche ähm, Orte, wo es am Ende landet. Genau. weil der eine Kunde nutzt Google Sheets, der andere nutzt Trello.
1: Genau, hm? genau. Ähm, und da ist es ähm, natürlich, also vielleicht einmal vorab gesagt, am einfachsten ist diese Automatisierung natürlich, wenn man alles, wenn alles im selben Tool landet, weil dann muss man nicht, äh, nicht also dann kann man einfach diese Vorlagen verwenden und muss nicht noch extra Logik einbauen. Aber ja. es ist natürlich möglich, ähm, äh, dass auch direkt in, an die Kunden Tools. also wenn es nicht mal dein Trello-Account ist beispielsweise, sondern ein Trello-Account vom Kunden, auch da ist es wiederum möglich, äh, das an die richtigen Orte zu senden, indem man zum Beispiel ähm, in seiner Datenbank, und ich mache jetzt einfach nochmal ähm, beispielsweise diese Google Sheets-Datenbank auf, ähm, dass man hier zum Beispiel einen weiteren Eintrag führt, ähm, mit, äh, wo man dann zum Beispiel definiert Trello, Google Sheet oder wie auch immer und dann mhm. hier eben nicht nur Google Sheet IDs hinterlegt, sondern wenn hier Google Sheet ist, hinterlegt man die Google Sheet ID. Wenn hier Trello steht, dann legt, hinterlegt man halt die ID von Trello ja. und ähm, dann müsste man hier am Ende ähm, quasi hier nochmal einen Router hinzufügen und dann abfragen, war das quasi ah, ja, Trello, ja. Mhm. war das äh, Google Sheets, wie auch immer und dann quasi unterschiedliche Optionen anbieten. Das heißt, wenn es Trello ist, wird etwas zu Trello, mit der Trello, mit dem, in das Trello-Board mit der ID hinterlegt. Ähm, genau. Mhm. Also das, das ist heißt, noch eine Möglichkeit. Also ja? du
0: findest einfach mit der, mit dieser einen Automatis Automatisierung auch immer Möglichkeiten, neue Cases abzubilden. Ähm, und musst nicht schon wieder dann sagen, ah, ich habe jetzt zwar eine All-in, aber jetzt brauche ich für den nächsten Kunden, weil dein anderes Tool hat, doch wieder eine eigene. Das heißt, du musst genau. gar nicht von wieder in alte Muster, sage ich mal, zurückfallen, sondern kannst ja. dennoch bei deiner All-in-One-Automatisierung bleiben. Und genau. für, ich kann mir vorstellen, dass das für einige ähm, sehr technisch wirkt. Äh, als ich angefangen habe, Automatisierung mit Zapier zu bauen, war ich auch äh, erstmal mal total über, überrumpelt davon, was eigentlich alles möglich ist. Und wenn man sich dabei ein bisschen reingearbeitet hat, und es ist bei Make genau das Gleiche, ähm, ergibt alles sehr, sehr schnell Sinn. Es ist wie eine neue Sprache zu lernen, ähm, bis man sich ein bisschen unterhalten kann oder ähm, wenigstens mal bis zehn zählen kann. Und das Schöne ist, es gibt wirklich nicht nur von dir das schöne Tutorial jetzt zu genau diesem Case, ähm, sondern generell auch, ähm, ja, gibt es immer Helpcenter von den tatsächlichen Tools, wie sowas funktioniert. Auch da, also nicht verzweifeln, dass ähm, das ist ja hier schon next level automatisierung Darum äh, freue ich mich total, dass wir da jetzt mal ähm, ja so tief eingetaucht bin und äh, du uns auch schon so Hacks mitgibst, die einfach auf einem ganz anderen Level unterwegs sind. Äh, und vor allem für alle, ich sag mal Profis da draußen, ähm, schon auch einige Tipps beinhalten können.
1: Ja, genau. Und eine Sache, die ich vielleicht speziell dazu noch erwähnen muss, ähm, dann möchte. Diese Automatisierung, die sehen vielleicht für jemanden, der noch nicht so tief in der Thematik drin ist, komplizierter aus, als es eigentlich ist. Also es ist wie bei vielem so, man muss sich mal ein bisschen damit beschäftigen, aber wie genau wie du schon gesagt hast, es ergibt relativ schnell Sinn und auch diese ganze Datenbankthematik, die ist am Ende gar nicht so kompliziert. Man muss sich halt einmal mit der Thematik ein bisschen beschäftigen und dann wie es mit vielen anderen Dingen auch ist, wenn man es ein paar Mal gemacht hat dann macht das relativ schnell Klick und äh, man ist schneller drin in der ganzen Thematik. Definitiv.
0: Formatik. Kann ich tatsächlich auch vor allem allen, allen erfahrenen Marketern, die vielleicht auch schon ähm, in Richtung Agentur gegangen sind oder Beratung gegangen sind und erste Mitarbeiter einstellen, ähm, sehr empfehlen, ähm, auch die Zeit, die du als Geschäftsführer, als, als Teamleiter vielleicht auch irgendwo hast, mehr in die Arbeit am Unternehmen zu investieren. Und da gehört das für mich irgendwo auch mit rein, du kannst das als Geschäftsführer sicherlich auch nochmal anders wiedergeben, dass der Zeitinvest, den du in die, ins Lernen eines neuen Tools ähm, oder auch das dem Aufsetzen von Automatisierung investierst, sich einfach dann hinten raus ähm, lohnt.
1: Definitiv. Also es ist so ein, so ein klassischer Automatisierungsvergleich ist, man kennt es, so dieses Return of Investment, vor allem jetzt auch im Marketing-Kontext, ähm, man steckt Geld in Werbung rein und bekommt im Idealfall einen positiven Return on Investment oder Return on Advertising Spend. Ähm, und genau das Gleiche kann man auch mit Automatisierung machen. Dann ist es hm. nicht der Return on äh, Ad Spend, sondern der Return on Invested äh, time. time. Also der Definitiv. Return der investierten Zeit. Ähm, und zu Beginn ist es ein bisschen, äh, muss man sich erstmal ein bisschen reindenken, aber dann... Sieht man relativ schnell immer mehr Möglichkeiten, wie man sich das Leben einfacher machen kann. Also, sowohl sich als auch dem ganzen Team das Leben einfacher machen kann. Ja. Und das rentiert sich dann auf jeden Fall sehr, weil es spart nicht nur, es spart nicht nur Zeit, sondern die, 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 die Willenskraft eines Menschen am Tag ist nur begrenzt. Und wenn man genervt wird von irgendwelchen Kleinigkeiten, verliert man dadurch nicht nur die Zeit, sondern eben auch Willenskraft, die man in wichtigere Aufgaben stecken kann, weswegen Definitiv. man dann bei wichtigeren Aufgaben nicht mehr so fokussiert arbeiten kann. Das heißt, es, man, man äh, steigert die Effizienz auf mehreren Ebenen durch so etwas. Voller
0: Kanne. Ja. Anton, eine Frage noch. Ähm, mhm. Warum habt ihr euch denn, oder vor allem du, weil du hier der Automatisierungsexperte bist, dann mhm. dafür entschieden, ähm, das Ganze mit Perspektive abzubilden?
1: Ähm, also tatsächlich war es so. Es ist vielleicht ein gutes Jahr her, ähm, da habe ich mit einem Kunden zusammengearbeitet, ähm, wo wir oder wo der Kunde wirklich sehr, sehr viele Perspektive Funnels für Kunden erstellt hat. Also irgendwie fünf bis zehn pro Woche ähm, und das wurde wirklich mit der Zeit unübersichtlich. Und ich habe mir damals schon sehr viele Gedanken gemacht, so wie können wir quasi die Prozesse im Hintergrund der Agentur so gestalten, dass das nicht mehr in so einem Chaos endet, weil es gab da Menschen, die haben quasi einen halben Tag nichts anderes gemacht, als sich irgendwie mit Zapier zu beschäftigen, nur damit diese ganzen äh, Kundenleads am richtigen Ort landen. Ja. Und äh, so von einem guten Jahr ist jetzt, ich weiß es nicht mehr genau, aber so ungefähr ist so mein Gefühl, ähm, kamen dann Webhooks raus bei Zapier. Die Funktion. So vor, also ich meine, das war so ungefähr ein Jahr her, vielleicht ein gutes Jahr, ein bisschen mehr als ein Jahr ist das her, da kam diese Funktion raus ähm, und sobald diese Funktion rauskam, war schon mein erster Gedanke, weil ich gerade sehr tief in diesem Projekt drin war, ähm, damit ist es möglich, so eine All-in-One-Automatisierung zu bauen. <lacht> ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt dann nur nicht die Zeit gefunden, mich auch damit zu beschäftigen, über die Zeit, ähm, kam die Idee aber immer wieder auf und ich wurde auch von anderen Kunden immer wieder nach sowas äh, gefragt. Und ähm, dann, vor ein paar Monaten war es dann soweit, ich hatte irgendwie ein, zwei freie Tage und dann dachte ich mir, jetzt ist die richtige Zeit, endlich mal diese Automatisierung zu bauen, die ich schon seit äh, fast einem Jahr dann äh, im, im Kopf hatte. Und äh, mittlerweile sind wir selbst auch Perspective-Kunde und ähm, das ist super, äh, auch selbst dann nicht nur die Automatisierung für Kunden gebaut zu haben, sondern jetzt auch wirklich selbst diese Automatisierung zu nutzen.
0: Ja, mega. Ja, cool. Ich freue mich auf jeden Fall äh, davon, auf jeden Fall auch mehr zu sehen. Ich glaube, das ist ein sehr spannendes Thema und ähm, lass uns den Call äh, zum Ende bringen mit dem letzten Topic, was du uns mitbekommen, mitgebracht hast. Ah, ja, und, ähm, ja. Ich denke, das ist auch relativ schnell gemacht, aber es ist eine sehr groß, äh, große Nachfrage nach dieser Thematik. Und zwar ja. automatisiertes Versenden von WhatsApp-Nachrichten nach dem Opt-in.
1: Genau. Ähm, ich habe jetzt nochmal meinen Bildschirm geteilt. Äh, ich hatte ihn schon wieder enthalten, ein bisschen zu früh. <lacht> ähm, jetzt bist genau. du also da. das ist Perfekt. Also das ist eine Sache, mit der wir selbst aktuell experimentieren. Ähm, das heißt, es, ist, es stellt sich nicht ganz so einfach heraus, ähm, automatisiert WhatsApp-Nachrichten herauszusenden, wie zum Beispiel automatisiert E-Mails zu versenden. Das heißt, es ist irgendwie ein bisschen schwieriger, ähm, einfach weil die Schnittstelle zu WhatsApp nicht ganz so elegant ist, wie zum Beispiel mit Gmail eine E-Mail zu versenden. Ähm, das ja. heißt, das ist eine Sache, mit der wir selbst aktuell, ähm, wie gesagt, ähm, experimentieren. Wir nutzen dafür das Tool äh, Timelines.ai. Ähm, hier... Das ist eigentlich gedacht für eine WhatsApp-Integration mit verschiedenen CRM-Systemen. Man kann es aber auch nutzen, um eben automatisiert WhatsApp-Nachrichten ähm, zu versenden. Mhm. Ähm, das, und das Coole ist, man kann. es gibt andere Tools, da muss man immer irgendwie ein Handy haben, was immer mit dem Internet verbunden ist und immer in der Steckdose steckt. Und sobald mhm. das Handy nicht mehr mit dem Internet connected ist oder irgendwie Akku verliert, dann funktioniert die Automatisierung nicht mehr. Ähm, hier ist es möglich, dass man das Ganze dann auch ähm, irgendwie übertragen kann äh, auf, äh, auf, auf die Plattform.
0: Ah, ja, okay. So dass man mhm. auch
1: in der Plattform ähm, auch da drin quasi chatten kann. Ähm, und das macht es auch super äh, super entspannt, zum Beispiel, wenn man mehrere Leute im Team hat, die zum Beispiel auf Fragen antworten wollen oder sowas. Mhm. Das heißt, man kann automatisiert Nachrichten versenden und kann mehrere Menschen haben, die dann auch quasi am selben Ort äh, prüfen ähm, falls irgendwie äh, Nachrichten zurückgesendet wurden. Ähm, das heißt, das nutzen wir dafür. Ähm, es gibt hier einmal diesen Link, wo das Ganze erklärt wird, wie das Ganze funktioniert mit dem WhatsApp-Versenden. Ja. Ähm, ich möchte euch das einfach einmal, ups, einfach einmal zeigen, ähm, wie wir das äh, umgesetzt haben. Das ist auch in einer der ähm, Automatisierungsvorlagen, die man sich runterladen kann, auch schon direkt mit drin. Ähm, und zwar ist das hier ähm, in Make so ein HTTP-Modul, weil Timelines hat kein vordefiniertes Modul. Das muss man sich quasi selbst zusammenbasteln, ist aber auch nicht sonderlich schwer. Ähm, man kriegt von Timelines so eine URL gestellt. Ich habe das mhm. jetzt hier einmal ähm, quasi mit x ausgeschwärzt. Ähm, aber man kriegt so eine URL gestellt, die kann man einfach hier hinterlegen. Und dann muss man hier unten ähm, nur einmal die Telefonnummer hinterlegen, die man mit dem Account verknüpft hat und kann dann hier eben ähm, die Telefonnummer angeben, die man aus dem Perspektive-Funnel beispielsweise eingesammelt hat Töchtlich. und hier einen Text, ähm, den wir jetzt in unserem Fall, ähm, in unserem Fall machen wir das so, dass dieser Text, ähm, das hat man vorhin vielleicht gesehen.
0: Ah ja, in ClickUp hat man es gesehen, ne? Ähm, in
1: ClickUp haben wir genau, in ClickUp haben wir diesen Text einmal hinterlegt ähm, und der wird sich dann quasi rausgezogen und kann dann hier direkt inklusive Link zum Download oder was auch immer wir da verschicken, quasi verwendet werden. Ups, das ist der falsche Man hat es vorhin gesehen. Man hat es gesehen. Genau, und dann wird hier der individuelle, der individuelle Text für dieses Address eben rausgesendet. Und das
0: in dem Timelines-Tool kann man es dann verwalten? Die ganzen Genau,
1: in dem Timelines-Tool kann man das dann verwalten. Da sieht man dann quasi die Chats, kann drauf antworten und auch mit den Menschen schreiben.
0: Habt ihr denn genau. ähm, da irgendwie schon besonders positive Erfahrungen gemacht, überhaupt WhatsApp dann zu nutzen in euren Funnels oder in eurer, in eurer ähm, Akquise? Genau,
1: also wir experimentieren da, wie gesagt, mit rum. Ähm, das heißt, wir, äh, wir, wir testen das so ein bisschen. Also das große Aber es gibt noch Problem, keine Tendenz. Also Genau, also wir sind gerade noch dabei, ein großes Problem zu lösen. Ähm, mhm. Sobald wir das gelöst haben, werden wir das sicherlich irgendwo auf YouTube auch einmal teilen. Ähm, aber äh, WhatsApp ist sehr fehleranfällig, was die Formatierung der Handynummern angeht.
0: Hm. Das heißt, wenn ja. jemand
1: zum Beispiel plus 4,9 und dann nochmal eine Null hm. äh, angegeben okay. hat. Mhm. Ähm, ja. Das heißt, es ist sehr, sehr fehleranfällig, was diese Formatierung angeht. Ähm, und da versuchen wir gerade noch einen smarten Weg zu finden, herauszufinden, ob die Telefonnummer richtig formatiert ist und wenn nicht, dass wir irgendwie Bescheid gegeben bekommen. Ähm, und das ist nochmal ein bisschen schwieriger als wie wir uns genau. das vorgestellt haben. Das heißt, da experimentieren ja. wir doch so ein bisschen mit rum. Aber ähm, das ist, wie gesagt, in einer der Vorlagen drin. Man kann selbst damit rum experimentieren und Durchaus. das Ganze mal ausprobieren.
0: Super, super cool. Ich glaube, wir kommen langsam zum Ende mit unserem oder vor allem ja deinem Content. Im mhm. heutigen Perspective talk haben wir das ja mal ein bisschen anders gemacht. Und ähm, ich glaube auch, dass es war eine ja, erfrischende Abwechslung, war, äh, hier mal technischer einzutauchen. Ähm, darum danke ich dir auf jeden Fall fürs Teilen. Und äh, zu guter Letzt hast du natürlich auch das Ganze, was du uns hier gezeigt hast, als Freebie quasi mitgebracht, ähm, wie so eine Art SOP, die All-in-One-Perspektive-Automatisierung. Den Link dazu teilen wir auf jeden Fall in den Kommentaren. Den teilen wir natürlich auch nochmal äh, in der YouTube Caption, dann in der Videobeschreibung und ähm, immer, wenn du gesagt hast, das könnt ihr euch dann auch runterladen oder findet ihr in den Vorlagen. Das ist genau das, was er meint. Ja. Ähm, magst du sonst noch irgendwas ergänzen dazu?
1: Ähm, Im Grunde eigentlich nur, wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, weil es gibt so viele Möglichkeiten, die man irgendwie abbilden kann. Um, und wir, sind jetzt, wir hatten jetzt gar nicht die Zeit, wirklich auf irgendwelche Fragen einzugehen, weil wir äh, genug Zeit äh, mit den restlichen Sachen verbracht haben. Ähm, aber wenn es noch irgendwelche Fragen gibt, vor allem, wenn ihr auch selbst damit rumexperimentiert, ähm, schreibt mir einfach eine Nachricht auf LinkedIn. Ähm, da bin ich am besten zu erreichen. Ähm, also nicht irgendwie auf Instagram oder Sonstigem. Ähm, da geht das sehr schnell unter. Ähm, einfach eine kurze Nachricht auf LinkedIn. Und dann können wir mal schauen, ob es dafür irgendwie eine einfache Lösung gibt, ähm, für was auch immer ihr Anfragen habt.
0: Super, dann packe ich den Link zu deinem LinkedIn auch noch direkt in die Videobeschreibung dazu. Ansonsten natürlich einfach unter Anton Wiebrecht äh, findet man dich auf LinkedIn. Äh, ich glaube, wir zwei sind auch schon connected. Und ja, ich, ich sehe auch gar nicht wirkliche Fragen. Ich sehe nur äh, geil, cool und Daumen hoch und so weiter. Okay. Super interessant. Ähm, und äh, ja, ich denke, das Feedback spricht äh, für dich und äh, für das Thema. Ähm, der Link wurde gerade auch schon zum Freebie gepostet. Vielen Dank dafür. Ähm, ich kann nur sagen, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, dir vor allem mal zuzuhören und so tief in das Thema reinzutauchen. Danke dafür und ähm, ja, danke, dass du mein Gast warst
1: hat mich sehr gefreut und ähm, ich bin sehr gespannt, äh, was die ganze Perspective Community ähm, mit den ganzen Sachen anfängt und äh, vielleicht sieht man ja dann demnächst die ein oder andere äh, Perspective All-in-One-Automatisierung auch mal in der äh, Facebook-Gruppe. Ähm, cool. Also ich bin jetzt auch in der Facebook-Gruppe, also mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn irgendjemand das ausprobiert ähm, und äh, dann auch mal teilt, wie er oder sie das Ganze dann für sich äh, verwendet. Und in welchem Kontext das ist auch immer sehr spannend zu sehen.
0: Super, das nehmen wir so mit. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Liebe Grüße aus München. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss.